0: Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto. Fico muito feliz de estar com você nesse momento. Me sinto privilegiado de estar aí no seu lar, nesse momento de culto a Deus. Hoje teremos um culto um pouco diferente, logo você vai ver. Mas desde já eu te convido a tranquilizar sua mente, a descansar o seu coração, a deixar de lado qualquer tipo de distração. E a concentrar totalmente naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Se coloque diante dEle e o adore com tudo que há em você. Levante suas mãos, feche os olhos. Adore como se você estivesse aqui na igreja, porque Deus está aí na sua casa, tá bom? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por mais um culto, por mais um dia, Pai. Obrigado por mais esse sábado em Tua presença. Obrigado porque estamos todos saudáveis, todos bem, Pai. O Senhor tem nos protegido até aqui cuida de cada lar representado através desse vídeo, cuida de cada pessoa assistindo, que o Senhor receba nosso louvor, receba nossa adoração, e que o Senhor fale como nunca, Pai, ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém.
1: Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei ao um lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá no piscar de olhar E quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Tira é o cordeiro que se entregou. Ele veio. Eu vou Tigre é o Cordeiro Que se entregou Ele vem Ele vem Levante as vozes e diga Tu és Senhor
2: Deus digno tu és de receber todo o amor.
1: De seu coração, suas vozes e diga: Tu és Senhor, o nosso Deus. De tudo és, de receber todo louvor. Vamos clamar então, meu Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar Digno é o Cordeiro que se entregou ele vem Ele vem O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O meu nome Irá chamar Sim, o rei Está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando o meu nome irá chamar, sim o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, que receberam e aos que creram Fica com o nosso Espírito E o que Ele diz? Que somos os Teus filhos que somos os Teus filhos Pega suas vozes e declare isso O Pai me adotou Eu era órfão, hoje eu sou filho. Com tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Tornarem os teus filhos O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Declara que você é filho Nós somos os teus filhos Somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos. Pega seu coração e diga, o Pai. no so Eu era órfão, hoje eu sou filho
0: É muito bom ter você com a gente, desde já agradeço uh, você estar tá assistindo a gente aí Hoje nós vamos ter um formato um pouco diferente Atendendo aí a pedidos e a dúvidas dos nossos jovens, nós vamos fazer um bate-papo mas antes de tudo, eu te convido a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos aí no seu lar, aí onde você está, e a convidar para que Deus fale ao seu coração, para que Deus cuide das crises de ansiedade, das suas preocupações, porque Ele não foi pego de surpresa, Ele ainda está no controle. Então eu te convido a orar e colocar Deus no controle da sua vida agora. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Colocamos também esse momento, esse bate-papo que nós vamos ter Que o Senhor use, Pai, a vida do Juan, a vida do Augusto, a minha vida E que, de alguma forma, o que a gente fala aqui, o Senhor use Para abençoar a vida de quem está assistindo, Pai Então, o nome que nós oramos e agradecemos, amém Então, amém. vou deixar eles se
3: apresentarem Meu nome é Augusto, sou casado há quase três anos é, Sou fotógrafo e videomaker nós que temos, eu e minha esposa, nós temos ficado na responsabilidade de gravar os vídeos, de estar fotografando também,
4: aqui para a igreja nos últimos meses, e é uma honra estar aí. <risos> eu sou o Juan, sou casado com a Keila pai de dois filhos, o Noé e o Natan, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje.
0: E eu sou o Renan, sou noivo da Maressa, que está lá em São Paulo, eu ia casar agora em maio, provavelmente a gente não vai casar mais agora em maio. Mas é interessante porque aqui é tem três perfis bem diferentes. O Augusto, como ele comentou, ele é casado, então mora ele e sua esposa. O Juan é casado, tem dois filhos pequenos e eu sou solteiro e moro sozinho. Então tem três perfis bem diferentes. Como que está sendo para você, Augusto? Desde que uh, a gente teve esse alarde por causa do coronavírus e da noite para o dia tudo mudou, como vocês se adaptaram, o que, que mudou, como está sendo?
3: Para a gente está sendo interessante o processo, porque é, não mudou muita coisa. Nós já trabalhamos dentro de casa, a gente já trabalha em home office. É, então, para a gente não mudou muita coisa. É, a única diferença agora é que a gente não, não sai para nada, praticamente. É, antigamente ainda, ainda saía, eu ia para a faculdade, tudo. Agora parou. Então, meio que, vamos supor assim, de 100% da nossa rotina... Uns 10% alterou só. Não foi uma, um grande, uma grande mudança, não. E para você, Juan?
4: Para mim mudou muito, né? Tanto eu quanto a Keyla, a gente tinha o costume de ficar muito tempo fora de casa, praticamente manhã, tarde e noite, com as programações da igreja. Os meninos também muito acostumados a essa rotina de escola, igreja as programações. Então, nos últimos dias mudou muito para gente, principalmente pelas crianças, né? Eu acho que o maior desafio tem sido aí criar atividades, então, aquilo como pedagoga nos ajuda muito, organizando lá as aulas, é, atividades, enfim, devocional, a gente tem feito atividade física. Então, é, o maior desafio tem sido esse, também conseguir trabalhar em casa com toda essa movimentação, né? Eu tenho muita dificuldade com concentração, preciso de silêncio absoluto para conseguir estudar, desenvolver conteúdo. E às vezes esse também é um grande desafio, mas Deus tem abençoado, a gente tem conseguido administrar tudo isso. E por mais que seja um grande desafio, tem sido um tempo tranquilo.
0: Legal. Para mim está sendo bem tranquilo também, porque eu consigo trabalhar ali de casa, mas eu acho que a minha maior dificuldade é aqueles com quem eu não posso ter contato. Então, meus pais, eles reclamam de da gente não estar se vendo, os avós. Então, para mim, a maior dificuldade está sendo essa distância. Mas o interessante é que eu joguei lá no grupo dos jovens, perguntando quais têm sido as crises, quais têm sido as dificuldades, e a grande maioria falou sobre crise de ansiedade. Uma, talvez preocupações, talvez medo e eu queria ouvir de vocês como que vocês têm lidado com essa ansiedade, se tem tido, se não tem tido, como tem feito para aliviar? Uh, você quer começar, Augusto?
3: Eu já tive alguns, alguns, algumas crises de ansiedade durante a vida, assim. E quando eu falo crise, no meu caso não foi uma crise diagnosticada mesmo, patológica no sentido de ter que tomar um remédio, tal não. Uma questão mais interna eu e, e eu mesmo, assim. É interessante que alguns processos que eu passei na vida meio que me deu uma fortalecida. Dessa vez eu estou mais tranquilo. Eu consegui passar pelo processo de ouvir as informações corretas e saber dividir na minha cabeça. Bom, beleza. O que eu tenho que fazer é isso, isso, isso e isso. Agora é manter a calma, manter a cabeça no lugar e fazer o que tem que ser feito. Ter paciência, ter calma. É, então... Dessa vez, tem sido uma experiência muito interessante. Eu estou sendo aquele que tem acalmado algumas pessoas. Então, alguns parentes, eu tenho conversado, informado melhor acerca de algumas coisas para aqueles que, às vezes, ainda não estão tá muito ligado no que está acontecendo. E eu estou sendo um pouco assim, esse papel de, cara, acalma um pouco, respira, vamos pensar uma coisa de cada vez, né? Porque muita gente tem, sido medo, tem tido medo nesses dias. A ansiedade vem muito por causa do medo também. É um medo do futuro né? muito grande. E o medo ele tem um papel importante na vida da gente. né Quando a gente começa a estudar um pouco sobre psicologia, alguma coisa dessa área, a gente entende que sem o medo é, a gente vive em constante perigo porque a gente vive de qualquer jeito. Você não tem nem aquele pouco de medo que, fa que faz você pensar poxa, mas espera aí, Será que é seguro eu ir até ali, se não é? Será que é seguro eu, eu colocar o dedo nessa tomada, se não é? é? É esse medo saudável que nos faz ter limites. O problema é o pânico. O pânico ele é muito pior que o medo. O pânico destrói, o pânico paralisa, o pânico nos faz tomar atitudes que a gente não deveria estar tomando. Então esse que é o problema. É, a gente ter pânico agora. Então, a gente tem um pouco de receio com o amanhã, tem ansiedade em relação ao amanhã, o que vai acontecer, é, de uma forma equilibrada, é normal. E eu estava vendo um psiquiatra falando, eu não gravei o nome dele, que é até interessante você ser sincero com você mesmo diante do que você está sentindo. Então, é importante você parar e pensar, poxa, o que, é que eu estou sentindo? Ah, eu estou um pouco ansioso, eu estou com medo. E você começar a tentar identificar você com você mesmo é, quais são esses sentimentos, quais são essas emoções, para que assim você consiga colocar elas no lugar. Então, para mim, dessa vez, está sendo um pouco mais tranquilo, eu acho que por causa de alguns outros acontecimentos que, que me fizeram ser muito ansioso anteriormente.
4: Bom, eu acho que o Augusto foi muito assertivo quando ele fala dos níveis de medo, porque medo numa situação como essa é normal, é natural. A nossa o equilíbrio é que tem que ser algo que a gente tem que analisar aí, porque o medo ele vem do desconhecido. E, de fato, a gente está vivendo um tempo onde tudo é desconhecido. A gente não sabe quanto tempo vai durar, nós não sabemos as consequências disso na economia e nós não sabemos o quanto isso vai nos afetar, não só nesse ano, mas nos próximos. Então, acho que o medo, nesse sentido, ele é normal e natural. A questão é que a gente tem que equilibrar esse medo na nossa dependência de Deus, porque o medo vem do desconhecido, mas porque nós temos Deus, nós sabemos que no final das contas vai dar tudo certo, é Ele que nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege. Então que no final das contas a gente vai conseguir passar por isso com maior facilidade. Né? É, no meu caso, eu tenho vivido alguns receios, algumas preocupações, né? principalmente aqui na igreja, nós temos aí talvez uns oito funcionários, é uma estrutura grande, são muitas contas, e a gente fica pensativo, como é que vai ser daqui para frente, né? nesse cenário de pandemia, nesse cenário de uma igreja mais virtual, mais online como é que a gente vai lidar com tudo isso, então eu tenho ficado muito pensativo, tenho buscado muito a Deus tentando entender o que é que Ele espera da gente nesse momento o que é que Deus quer nos ensinar nesse momento, porque talvez a grande questão não é que a gente tem que orar pedindo Deus para acabar logo com isso, a grande questão é que talvez a gente tem que perguntar para Deus o que é que Ele quer nos ensinar com tudo isso, porque talvez enquanto a gente não aprender o que está sendo ensinado, a gente não entra na próxima fase, né? Eu tenho sempre dito que Deus não criador, mas ele também não desperdiça ela. Então, como o Renan falou aqui, Deus não foi pego de surpreso, de surpresa, mas se ele está permitindo isso, é porque existe algum ensinamento por trás, existe algum motivo por trás, que a gente tem que estar tá atento, o que será que Deus está fazendo, por que, que ele está fazendo, então quando a gente isola Deus, o nosso nível de ansiedade e medo ele aumenta, mas quando a gente coloca Deus, a gente consegue equilibrar talvez o um nível desse medo, o um nível dessa ansiedade.
0: Eu acho que um dos passos para a gente não ficar ansiosos é talvez filtrar melhor o que, que estamos assistindo, de onde estamos retendo informações, o que, que nós acreditamos no WhatsApp, porque a gente vive um momento em que qualquer um é repórter, qualquer um é cientista e qualquer um pode replicar notícias. Então, eu acho que um dos passos é tomar cuidado de onde você escuta, tomar cuidado de qual tem sido a sua fonte. E um outro passo que tem me ajudado muito é o meu momento de devoção. Eu tenho aumentado o meu momento de relacionamento com Deus e isso já entra também na próxima pergunta. Alguém me perguntou, olha, Renan, na minha casa está sempre cheio ainda mais agora, nesse cenário de epidemia, está sempre lotado a sala, lotado os quartos, não tem onde eu fazer meu devocional. Como que vocês têm tirado esse tempo com Deus ou como que vocês aconselham a essa pessoa a conseguir ter a sua privacidade tirar o seu tempo com Deus ali na sua casa ou talvez no quarto onde ela tem ali?
4: Então, acho que são duas coisas. Uma é você tentar criar um ambiente na sua casa, é, negociar, conversar com as pessoas ali, talvez encontrar um lugar mais sossegado. Mas assim uma coisa que eu gosto de fazer é criar um ambiente. Então, quando eu vou ter meu tempo com Deus, eu gosto de sabe, fazer um café do jeito que eu gosto de tomar, levar um biscoito, um bolo, alguma coisa que eu gosto de comer, pôr uma música, então eu gosto de criar um ambiente. Eu acho que isso é uma estratégia legal, porque você entra numa atmosfera e ali quando você começa a ler, você começa a orar, você começa a louvar a Deus, então eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é você cultivar um relacionamento com Deus ao longo de todo o seu dia. E uma coisa não exclui a outra. Tem gente que faz um período de devocional e passa o dia inteiro como se Deus não existisse. E tem gente que se relaciona com Deus o dia todo, mas também não separa um tempo para Ele. Eu acho que as duas coisas caminham muito bem. Uma é ao longo do seu dia você ter ah, um tempo com Ele, e a outra é você aprender a encontrar Deus na... Na simplicidade do dia a dia, você conversando com ele enquanto você dirige, você conversa com ele antes de entrar numa reunião, você cultivar um relacionamento com ele ao longo do dia inteiro. Eu acho interessante isso, é, mas tudo parte dessa
3: questão do diálogo mesmo. Né? Igual tem muitos jovens, eu vi lá no grupo mesmo, a galera está dentro de casa, com a família e, e muita gente, aquela coisa. É, então, o, o primeiro é tentar um diálogo. É difícil, porque, às vezes, partindo dos jovens, o povo não quer ter diálogo. <risos> Mas é o primeiro desafio. Tenta dialogar, tenta entender os horários que as pessoas vão dormir, o horário que alguém tira uma, uma soneca e tudo. E também você ter um, 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 uma tentativa de ter um momento seu, né? de você respeitar você, você pedir que as pessoas respeitem um pouquinho ali do seu tempo, do seu isolamento. E a partir disso tentar organizar, mas tendo em mente que é um grande desafio, que é uma grande novidade para todo mundo, né? Está todo mundo dentro de casa, isso às vezes gera muito estresse, muita ansiedade, é... mas o maior desafio, se ele for vencido, a questão do diálogo,
4: aí já é um grande passo, né? Eu acho que o que o Augusto falou é interessante, porque o que aconteceu? De repente, todo mundo caiu dentro de casa, mas ninguém parou para conversar, ninguém parou para dialogar, ninguém fez uma reunião ali. E eu acho que o que é combinado não sai caro. Então, talvez seja momento da família inteira se reunir e fazer combinados porque às vezes no dia a dia e na rotina pesada, a gente mal se encontra, mal fala, mal se vê, e agora não, agora está o tempo todo, todo mundo junto, né então acho que sentar todo mundo, reunir todo mundo e tentar definir talvez assim, momentos, horários, enfim, organizar, essa logística talvez seja uma boa coisa. Eu imagino que poucas famílias tenham feito isso, mas eu recomendaria que todas fizessem esse tempo de diálogo onde todo mundo pudesse falar o que é importante, o que não é, o que gosta de fazer, o que não faz, e ali então numa roda, numa mesa, que haja essa organização na família. É interessante até para dividir as tarefas também, porque ninguém estava acostumado
0: a lidar com ninguém, todo mundo vivia fora de casa, do nada todo mundo é obrigado a ficar ali dentro. Então, aos poucos vão surgindo coisas que irritam, uma louça em cima da pia, uma roupa jogada. Então, é interessante se juntar, reunir e conversar. Uh, para essa jovem, eu aconselhei talvez, pega o corredor do prédio ou quando todo mundo estiver dormindo, mas de alguma forma encontrar, porque eu acho que o nosso oásis em meio a esse tempo vai ser o relacionamento com Deus, vai ser o que vai dar refrigério. Uma outra dúvida, e é algo que eu já trabalhava muito em aconselhamento com jovens, é o pecado da procrastinação. E isso sem a crise, sem essa epidemia, já era tão difícil. Imagina agora, ficando dentro de casa durante o dia inteiro, Uh, eu imagino e entendo que a dificuldade com a procrastinação tem aumentado ainda mais. Eu estou me ajudando, estou lutando contra a procrastinação da seguinte maneira. Eu estabeleci para mim uma rotina. Então, para mim, continua tudo igual, só que dentro de casa. Tem um horário para acordar, um horário para tomar café, um horário do meu tempo com Deus, o um horário de trabalhar, o um horário de tomar um banho. Então, para mim, está sendo tranquilo. Mas como que vocês aconselham quem está lá dentro de casa e talvez nem trabalha, mas está lá o dia inteiro. Como não procrastinar? Como aproveitar bem esse tempo que está ali dentro de casa?
3: Eu sou um bom exemplo para falar disso, porque eu era o cara da não organização, <risos> da não rotina. Eu na minha casa a gente às vezes era um pouco muito desorganizado, questão de horários assim. E pouco tempo antes de casar eu comecei a pensar de outra forma e foi, Aí eu levei para mim o desafio. E agora? Como que eu vou mudar meu, meu, meu planejamento semanal? Mudar não, né? fazer um planejamento semanal. E ainda mais por causa da profissão. Né? Como eu sou fotógrafo, videomaker, eu trabalho muito eu e eu. Eu não trabalhava no estúdio, então eu não prestava serviço para ninguém. Como é que eu ia fazer isso acontecer? Como que eu ia fazer isso acontecer? Então eu fui aprendendo ao longo do tempo a ter alguma certa rotina. E a organizar isso. Então, meu primeiro conselho assim, é esforço. Não tem jeito. Porque a, a maioria das pessoas estão acostumadas a uma rotina extra casa. A um horário para entrar na aula, a um horário para entrar na faculdade, no serviço. E lá tem uma, cumpre uma série de, de tarefas que é imposta por uma outra pessoa. Por um professor, por um chefe, por um supervisor... Agora, possivelmente, quem não está trabalhando, quem não está estudando, vai ter que fazer sua própria rotina. Então, você é seu chefe. Isso é um pouco complicado, no primeiro momento. Eu, eu penso que muita gente está tendo dificuldade. Mas uma, o melhor é, é, a se fazer nessa situação é entender as técnicas, que seria fazer uma rotina mesmo no papel, planeje a sua semana. Pega, tem planners né, na, na internet, você baixa lá. É, se você não tiver impressora, você pega o um modelo e desenha à mão. O, o, como vai ser, não, não importa. Mas a questão de você conseguir organizar a sua semana e cumprir as tarefas. Você vai descobrir o prazer de dar um check numa coisa que você terminou de fazer. Então isso é muito importante para você conseguir manter a sua rotina. Mas você vai precisar de esforço. Não, não tem para onde correr. Para acabar com a procrastinação, só esforço e disciplina, né? Essa organização.
4: Eu acho que no meio das crises há muitas oportunidades. E no meio dessa crise toda que a gente está vivendo, o mundo ele já não vai mais ser o mesmo. A igreja não vai ser mais a mesma. As pessoas não vão ser mais as mesmas. Então, eu acho que a gente deveria olhar para tudo isso com outro olhar Tentando encontrar oportunidades, né? Eu, falando sobre rotina, falando sobre procrastinação, sou um cara que eu sou apaixonado por rotina. Se tira a rotina, você atrapalha a minha vida toda. Então, eu preciso da rotina para que a minha vida corra bem. Então, é basicamente isso que o Renan falou... Ah, mudou muita coisa, mas eu tento manter ainda a mesma rotina para que eu consiga seguir o fluxo natural. E quando tudo voltar mais ou menos ao normal, eu não vou estar tão defasado, tão atrapalhado, eu vou estar mais ou menos no mesmo ritmo. Né? Uma outra coisa que eu faço, independente se eu estou trabalhando em casa ou na igreja, é colocar metas, é, de, é destrinchar metas. Né? Então, se eu tenho uma meta de leitura no ano, é de X livros, então eu distribuo isso por dia e eu vou tentando cumprir aquela meta por dia. Isso me ajuda a produzir, né? porque se eu não coloco pequenas metas, um dia acabo não cumprindo e aquilo vai somando e vai virando uma bola de neve. Então, sim, acho que o segredo, também da, da produtividade. A gente distribui isso por dia, colocando pequenas metas e tendo o prazer de você poder ir lá e, e colocar um cheque como se você tivesse cumprido tudo aquilo. Que eu acho que é muito gostoso. Na verdade, quando você entra nisso e você começa a viver isso e você vê o resultado de tudo isso, é gostoso. Aí parece que você entra num automático e você começa a seguir isso de maneira mais natural. Mas, de fato, começar é muito difícil, principalmente em casa mas com esforço, você dando é. o primeiro passo, depois parece que as coisas entram no movimento mais natural.
3: Até que também falando a respeito de oportunidades, é, o mundo caminha para o online cada vez mais. Ele caminha para o digital cada dia mais. Então, essa está sendo uma oportunidade para muitas pessoas entrarem nesse mundo. Sem querer, foi, mas pega pelo lado positivo. Então, muita gente hoje está tendo reunião online, é, aula online. Na minha faculdade está tendo aula online. É muito engraçado, porque a, a professora já é mais idosa. E ontem ela tentando é, fazer as, as chamadas, e ela que tinha que começar a chamada, tinha que ver a dificuldade. E ela tentando ter a mesma dinâmica que ela tem dentro de sala de aula, mas com, sei lá, 30 alunos online ao mesmo tempo. E aí ela fazia uma pergunta: e aí, o que vocês acharam desse texto? E tal. E, e tipo, super complexo para ela a gente ver essa dificuldade. Mas ela teve que entrar. Aí você vê, assim, tem um ponto negativo, que foi de uma vez, não foi planejado? Tem. Mas tem um ponto muito positivo de que você está começando a pensar como que o, o mundo, o empreendedorismo, como que isso está funcionando. Que é cada dia mais no online, cada dia mais digital. Então, é, é o que o pastor falou, essa questão da oportunidade, se a gente encarar como uma grande oportunidade e de coração aberto, pode ser uma coisa muito boa mesmo, muito proveitosa, né? É. Grandes crises geram grandes oportunidades.
0: Então todos nós temos estocados ali, no talvez um bloco de notas do celular, grandes projetos. Talvez um TCC, talvez um texto para escrever, talvez livros para ler, talvez ler a Bíblia inteira. Então é aproveitar esse tempo também para colocar em prática, tirar do papel esses projetos.
3: E é um grande segredo para acabar com a ansiedade, né? que é você se alimentar de coisas boas. Esse é um grande momento para fazer isso. Se alimente de coisas boas. É, não fique vendo televisão. Você já sabe o que tem que fazer. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Passar álcool em gel, lavar a mão, ficar dentro de casa até passar. Todo mundo já sabe. Agora, se alimente de coisas boas. Não precisa ficar vendo informação toda hora, é, discutindo muito sobre isso, vendo muita coisa de WhatsApp, principalmente WhatsApp. Não, não abre vídeo no WhatsApp. Não repasse. Não repasse. É, e se alimente de coisas boas, livros bons, esses projetos, né?
4: Eu acho que o nosso pior inimigo hoje é a ociosidade. É. Porque quanto mais a gente fica ocioso recebendo essas informações, mais ansiedade isso vai gerar nosso coração. Então esse é um tempo de oportunidade para a gente arrumar aquela gaveta que há muito tempo a gente queria arrumar e não dava tempo. Da gente fazer uma limpa no nosso guarda-roupa. Você pensava assim, puxa vida... Eu tenho tanta coisa para doar, mas eu não consigo parar para fazer. Esse é o tempo oportuno para a gente fazer isso. Esse é o tempo para a gente ligar para os amigos que a gente não conversava muito tempo. Então, sim, no meio de crises, de fato, há oportunidades. E a gente encarar isso com esse olhar. Quais são as oportunidades que estão surgindo? Então, deixa eu aproveitar essas oportunidades, deixa eu entrar nessa onda, porque quando tudo isso acabar, a gente vai estar num ritmo bom. É.
0: E em terceiro e última pergunta, eu acho que isso não se aplica muito a vocês dois, mas ela está relacionada à solidão.
3: Ah, vai embora, né? Eu não entendi a piada, não. Foi. É Aí eu falei que não se
0: aplicava ele sendo. Mas tá. E a terceira e última pergunta, talvez não se encaixe muito para vocês dois, mas ela está relacionada à solidão. Alguém que veio de fora para estudar em Belo Horizonte que não mora com família, mora sozinho, e fala, olha, a minha maior dificuldade nesse momento está sendo a solidão. Então, queria ouvir de vocês, como que vocês aconselham? Eu não tenho muita dificuldade com isso, eu lido bem, mas ainda assim, existem picos no meu dia que eu me sinto mais sozinho, em que dá uma dificuldade, principalmente na parte da noite. Então, eu converso, faço vídeo chamada mas como que vocês aconselham a, a lidar com isso?
3: Um dos grandes obstáculos. Eu acho que o maior obstáculo de toda essa crise, de tudo que está acontecendo, é a mente. É você conseguir controlar sua mente e não ter ansioso, é, não ficar ocioso, não ficar também ansioso e todas as dificuldades que a mente da gente vai se vai impondo. Esse vai ser um grande o é, um grande desafio. A gente acha, é, eu acho interessante o exemplo do náufrago, né, do filme. Todo mundo assistiu o náufrago. E ele se sentia tão só, tão só, que ele criou um amigo, né? Ele pega o Wilson lá e começa a conversar com o Wilson. Isso é muito interessante. Mas foi uma coisa que ele... Um, um, foi algo que ele propôs para ele para poder vencer esse obstáculo da solidão e o que isso causa na mente. Hoje é mais tranquilo, a gente não precisa de um Wilson. Está rolando os memes na internet, né? Os caras conversando com a bola e tal, mas não precisa. Hoje a gente tem rede social, tem o grupo da igreja... É, tem as redes sociais da igreja também manda uma mensagem lá que a gente socorre a gente faz uma vídeo chamada é, vai se conhecer vai perguntar como é que tá então infelizmente é o um momento do, da de se isolar mas não se sinta só porque tá todo mundo nessa mesma situação então tá cheio de gente querendo conversar <risos> por rede social e nós temos essa ferramenta graças a Deus o outro ponto que eu acho que é ainda maior do que isso é a nossa questão com Deus, né? Mas vou deixar o pastor falar isso.
4: <risos> a primeira coisa é a questão com Deus, né? Deus não está em silêncio, Deus não parou de falar. Às vezes a gente que está longe demais para conseguir ouvir, ou a nossa Bíblia está fechada, então, em primeiro lugar, Deus é suficiente, né? A segunda coisa é que sempre tem alguém numa situação pior do que a nossa. Então, quando eu estou sozinho na minha casa e eu penso numa família é, cheia de pessoas, talvez isso gera uma dor no meu coração. Mas quando eu penso no idoso, que nem acesso à internet tem, que mal tem uma televisão na casa dele, então isso gera um conforto maior no meu coração. E a terceira coisa é pensar que, às vezes, a cura da minha solidão está injustamente no eu no fato de eu poder ajudar de alguma forma esse idoso, essa pessoa que está numa condição pior. Então, no cenário que a gente está hoje, você que é jovem, veio estudar em Belo Horizonte, está sozinho aqui tem muita coisa para você fazer, eu acho que só aqui na igreja há muitos idosos que vivem sozinhos, que você talvez poderia adotar um idoso para você ligar todos os dias, para você ir no mercado para ele, para você poder fazer é, uma compra na farmácia para ele. Então é a gente se esticar, porque às vezes a gente é, fica querendo muito que tudo venha até nós, que as pessoas nos liguem, que as pessoas nos convidem, que as pessoas façam uma videochamada para a gente, e às vezes a gente não tem a proatividade de fazer isso, isso em relação a alguém, então pensa nos seus amigos... É, tem amigos da sua infância que você não fala há muito tempo... Tem pessoas na sua casa, da sua família que você não fala há muito tempo... Tem idosos na igreja que estão sozinhos... E que talvez você poderia fazer uma ligação, uma videochamada... Talvez você poderia fazer algo... E eu tenho certeza que isso vai te fazer um bem danado... Porque às vezes a gente acha que está entregando, acha que está dando... Mas no final das contas a gente recebe muito mais... Então talvez no final do seu dia, você fazendo isso... Você vai sentir uma alegria, uma paz tão grande... E eu acho que os seus dias vão passar muito mais rápido também dessa forma.
0: Então é isso, você não está sozinho, nós estamos com você, nós estamos à disposição, temos aí nosso celular, pode ligar, aqui no canal tem diversos vídeos, diversas pregações, aproveite esse tempo então para assistir cada uma delas, anotar, tirar seu tempo com Deus, se relacionar, se estique, faça exercícios, organize sua casa, aproveite esse tempo que você está tendo em casa,
4: tá bom? Olha, eu vou falar uma coisa que a Jéssica gosta muito. De 100%, de tudo que a gente faz, 80% qualquer pessoa poderia fazer no nosso lugar. Lavar o carro, mandar um e-mail, lavar uma louça. Dos 20% que sobram, 15%, qualquer pessoa, se você treinar, ela também pode fazer por você. É, liderar uma equipe, gerenciar algo, criar um produto. Ou seja, no final das contas, sobram 5%, que só você pode fazer. E a verdade é que, ao longo de todos esses anos, a gente tem negligenciado esses 5% em prol dos 95%. E chegou o tempo onde a gente não pode mais fazer os 95%, mas a gente pode focar nos 5%. Então, aproveita esse tempo para fazer aquilo que você estava negligenciando há muito tempo, em vista na sua saúde mental, em vista na sua saúde emocional, invista na sua saúde espiritual, na sua saúde física, faça atividade física dentro da sua casa, leia bons livros, assista bons filmes, tenha boas conversas, aproveite esse tempo como um tempo de renovo também, para que quando você sair disso, você esteja zero bala, você esteja pronto para aguentar uma rotina pesada. Então, lembrar
3: também né, que a gente está à disposição, a gente está aí nos grupos dos jovens, se você está assistindo aqui esse vídeo no YouTube... É, e você não faz parte desse grupo dos jovens que nós estamos falando, deixe o seu comentário aqui, que a gente está sempre monitorando. A gente entra em contato com você de alguma forma. A gente pega seu telefone aqui pelo, pelo comentário do YouTube ou pelo chat aqui, né? dependendo da hora que você vai estar tá assistindo, vai estar tá rolando um chat aqui do lado. Né? Lá do lado? <risos> então, entre em contato. Não se sinta só. É, eu já tive essa oportunidade por duas vezes de ser só numa nova cidade. Uma vez sozinho, depois casado. Da segunda vez era eu e minha esposa, só, na cidade. E aí, o que, é que nós vamos fazer? E eu tive a, a decisão de dar o primeiro passo. Deus cuidou do resto. <risos> Vim parar aqui na PIB né, e conheci vocês. É, então, a gente precisa de uma atitude agora. É um momento de paciência, de calma. De, desse controle você com você mesmo, mas também é um momento de algumas atitudes que a gente deve tomar. É fazer uma coisa nova, um hábito novo, entrar em contato e falar, nossa, estou me sentindo sozinho, é, vamos conversar, vamos marcar uma hora para a gente trocar uma ideia, vamos, vamos fazer uma videochamada a todo mundo. Então, é a hora de a gente fazer essas duas coisas. É isso aí, galera. Logo, logo nós estaremos juntos, daremos
0: aquele forte abraço Vamos comer um baita lanche. Aguente firme que está passando, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Que Ele te use aí no celular que você faça a diferença. Grande abraço.